1: 呃，伴随着这首轻快的《Secret 秘密》啊，欢迎来到今天的《公司人说》。每周三的节目呢，我们都会带领大家走进一家公司。今天呢，就带领大家去神秘又让人向往的时尚传媒集团
2: 。哎，呦，就不知道富江，你要是听到时尚，你会想到什么呢
1: ？首先，我想到一个段子，就说这个、嗯、什么叫时尚编辑呢？就是一群月薪八千的人，告诉月薪三千的读者。月薪三万的人是怎么花钱的？
2: <笑>啊，对，这个段子还是挺出名的。但我觉得，就对于女生来说啊，就一说到时尚，可能第一反应就会是那些什么大牌啦、冷艳啦、明星啦，然后各类什么服装、服装
1: 手包、手袋，然后这个化妆品、对对对香水。然后这些配饰是吧？啊、嗯，这围巾呐之类的
2: 。对、嗯，而且我不知道你有没有这种感觉啊，就是一说到时尚，你会觉得，哎，就是你很向往，然后特别崇尚那种感觉，但是有的时候又会觉得好像稍微有一点遥不可及。你有时候会觉得好像这个是有钱人的那种生活，或者怎么怎么样，就可能会有一些这
1: 种。但是我是觉得这些东西呢，可大可小。比如说这个香奈儿的一款包吧，这个。2014年夏季又推出一个新款，你可以去呃了解到这种程度，它的 2.55 啊，或者说它的这个 boy 款呢，是吧？但是你也可以把时尚简化到每天我自己的搭配衣服，嗯，比如说我这个。这个上身的当中的某一种这个色彩的元素，正好跟我的鞋子是搭起来的，或者跟我的这个手链，或者跟我的围巾和、呃、包包是搭起来的，就会让人觉得很和谐。就是这种搭配的技巧，慢慢慢慢是一定可以培养出来的
2: 。哎，我突然想起来，我介绍了吗？刚才？我自我介绍了吗？<笑>你
1: 不用那么着急，大家也对你已经很熟悉了
2: 。<笑>好吧，哎，然后对我就是，如果大家听众要是觉得，就是说，在你眼中时尚是什么样的？然后说到这种可能时尚传媒集团里面工作的这些每天要和时尚打交道的人，你又会是什么印象呢？对，也欢迎跟跟我们互动。然后呢，我们将会送出由林丹然后亲笔签名的，就他那本《直到世界尽头》，然后那本书、嗯，然后还有就是也是时尚传媒集团提供的一个。一个这种运动的背包，嗯，所以就希望大家可以就是登录我们那个经济之声天下公司的微博和微信，然后跟我们进行互动。好，
1: 以上是广告时间啊。<笑>呃，说到这个时尚，我估计会有很多人认为，在时尚的传媒集团里面，你每天的着装和穿衣会压力很大。嗯，因为如果不合适的话，如果说搭配的不够好，在这个同一个水准的人当中，很明显就凸显出来。不知道小磊也是亲自的去探访了这个时尚集团哈？你在去的时候有没有当天自己的衣服啊、包包会有精心的一个考虑吗？
2: 啊，一定会呵呵。就我去之前还是就是也是翻箱倒柜，然后各种就是拾掇了一下，然后拿出来熨一下呵呵。对，不不能丢人呐、啊。然后完了以后去了以后，嗯、呃。反正我我的感触啊，就是觉得，呃，每个人脸上流露出来的那种自信和那种对于美的那种，就是好像自己的那种掌控的感觉，就这个感觉还是不错的。就
1: 气场真的是很强大，是吧？对对
2: 对，是这样子的。嗯、
1: 好，那我们马上就来为大家呈现小磊探访时尚集团的一些这个报道，我们来了解一下。
2: 走过了互联网公司，也去过了传统企业。今天呢，编辑小磊带大家去一家十分 h u 的公司——时尚传媒集团。时尚传媒集团旗下拥有很多我们熟悉的期刊，比如《时尚芭莎》《男人装》等。今天呢，我们就去走进这些每天跟时尚打交道的人，了解一下他们的工作状态。现在呢，我们是先进入了时尚大厦。时尚大厦呢，就是在世贸天阶。就大家应该知道，世贸天阶本身就是一个对于很多人来说特别洋气，然后特别有趣的一个地方。时尚大厦是在世贸天阶的东面，然后是一个呃二十五层的一个楼。现在呢，我们刚进入时尚大厦的大厅，先请我们今天的向导，然后给我们先自我介绍一下
3: 。呃，大家好，我是 Winston 魏子俊，是呃时尚集团数字业务部门的总经理。
4: 嗨，大家好，我叫高健，是时尚集团市场部负责广播事业的。现在呢，我们来到了时尚大厦的十八层，这也是会客的一层。然后在我们大厅呢，会有一些艺术家的雕塑，紫色的舌头，还有这是像牙齿，也是像胸部的一个座位。进了大厅以后呢，然后
2: 往左走，迈进一个就是感觉像四合院的一个地方
4: 。这个是我们的时尚小院，是我们集团当年创刊的时候，一九九三年，然后我们的老板就在这样的东单西表胡同这样的一个小院来进行他们的创业梦想。而且我们是一比一搬过来的这样的一个小院的模型，包括自行车，然后还有棋盘。包括那个老式的电风扇，这个自行车对于我们这种八零后来说简直太熟悉了，就是那种最古老的二八
2: 的那种自行车
3: 。我们那个董事长刘江先生那个时候就是骑着那个自行车去送杂志的
2: 。就等于最早的时尚大厦其实是一个四合院，就是一个平房，然后这样起家的。是
3: 的，是的、嗯。然后这个就是我们第一期的封面。封
4: 、嗯、面、哦哦。这个是哪年呢？九、嗯、三年。嗯，创刊了。呃，当时我们创造了一个双封面倒翻的这样一个形式，在当时所有的杂志的封面形式里面有的
3: 。那目前为止，我们是有16本杂志。我们最大的，其、就、实、是、最有影响力的可能是呃，有三本本是 Cosmopolitan， 就是时尚 Cosmo 嘛。<笑>第二本就是时尚芭莎，然后第三本就是时尚先生，然后男人装。除了我们做杂志以外呢，我们也是多媒介的发展。包括我们投资电影啊，比如说是《史学史量先生》、《摇摆的婚然后《雪花秘扇》
4: ，然后我们还投资做了一些话剧，比如说跟孟京辉导演啊、田沁鑫导演啊，都合作了，大概两三年。除了我们做杂
3: 志的，有一块很重要就是一些活动。我们一年可能会做呃五十场、六十场比较大型的活动，比如说巴莎明星慈善业十三页、时尚健康的粉红丝带。
2: 在大厅进来的右面，然后是有一个小的这种会客厅，然后有一个水吧，并且有最新刊物的一个展览区。旁边又有一个小房间，然后进来以后是一个这种按摩室，然后是有四台按摩椅。然后另一面是一个
4: 母婴室。这是我们集团对员工的一种福利吧。嗯
2: 对然后我们从大厅的旋转楼梯上去，就是我们摄影棚。摄影棚，嗯，等于就是我们在杂志上看见的好多封面，包括一些里面的照片，都是在这个摄影棚里面拍出来的。在你们这儿如果工作的话，是需要在这个着装
4: 上是吗是有一定要求的吗？我记得有一次我在电梯里面听到一个女孩问说。时尚大厦招人，在服装上会不会有太多的要求？然后我们人力的同事说，只要警察不抓你，我们就不会抓你的。我可以看一下这个办公室。这个屋子的特点就是，首先一进门，只要你不是特别肥沃，就可以非常轻松的进来。那这是咱们的办公室吗？对对对，这是跟你们相当于。同业的，我们时尚集团做出的广播事业部的一个办公室， oh, 在十九层的时候，然后就是有一个
2: 办公室。进这个办公室呢，首先特别挑战你的身材，如果你要是很胖的话是进不来的，因为它那个门是很窄的。然后进来以后呢，是一个这种圆形的大办公桌，有点像那种会议室的那种办公桌。身材
3: 好很重要，因为他们都说是时尚的对立，不是丑陋，而是肥胖。嗯基本上我们是从啊十六到二十五都是时尚的。嗯，所以每一层呢都会有不同的部门。
2: 我们现在是来到了时尚大厦的二十层，男士健康和时尚健康的这个杂志，然后编辑部都在这一层。然后这一层呢，还有一个特别大的一个健身房。就我们在时尚大厦，然后二层，然后有一个叫时尚廊的这样一个地方，里面全部都是各种各样的时尚杂志，然后还有一些外版的，可能平时我们在报刊亭上都不一定能见到的，包括摄影了、时尚设计了什么。同时还是一个这种咖啡厅。结束了这趟时尚之旅，我觉得这些大楼中进进出出的人们最打动我的是他们每天都在考虑如何在工作中创造更美、更健康。这样的状态一定会让自己和身边的人都越来越好
0: 。你看我
1: 们的小磊在。这个一番感性的介绍之后呢，最后还会有一个理性的升华，就是打动他的是，这，他们是一帮创造美的一些加工者哈。对就很多朋友我觉得非常感兴趣，就是时尚集团里边的人，就给大家传播美的这些人、嗯，每天的穿着大概是什么样？会不会像这个影视剧里边想的，男生一定是把头发抓的要很竖啊，身上有香水味啊，这个皮肤都很细腻啊，穿个小白衬衫；女生都一定是争奇斗艳的那种，会吗？
2: 对，就像刚才那个，就魏子俊在里头，他说到时尚的对立面不是丑陋，而是肥胖。首先我要说一点，就是在里面真的没有胖子，完全没有，反正我没有见着。就大家确实可能对于自己的身材都是有要求的，然后就对自己对自己是有要求的。然后再一个呢，就是你刚才说到的这个，我我的感触啊，就是我看见的男的，我觉得还都挺，就是就是他们那个打扮，你不会觉得很夸张，没有说是那种，比如说你一看见就会觉得哇塞，这一看就是。呃，影视圈的或者时尚圈的什么的，就完全不觉得，只是会觉得他们打扮的就也很用心，但其实还都挺挺爷们儿的。
1: 但是其实跟 IT 公司那种打扮，啊、再怎么随便也不是那种呢。啊、是,是吧？<笑>那
2: 还是完全不是一种感觉，就、就是大
1: 短裤、大 T 恤这样，啊、对那不会，那不会，拖鞋这不太会。对、啊，这
2: 个反正我也是完全没看见。嗯、而且我感触比较深的就是，当我去那个就是男人装的编辑部里面、嗯，我会突然发现，哇塞，男的一下子多起来了。然后我当时就想，肯定是因为男人更懂男。男人哎，
1: 他比较了解男性这个读者的需求是吧？对对
2: 对、嗯。但是跟我一块去的一个同事，然后他说他看见很多，比如说长发披肩的男人啊什么就很有也很有艺术气息。嗯，
1: 那、呃、女生都会穿，会穿的每天跟酒会的衣服似的吗？对
2: ，就是好多人会觉得，像女生会不会就像那个穿 Prada 的女魔头里面一样，好像没一个卡卡卡那种、啊。对对对，就高跟鞋，然后那个衣服特别精致，然后怎么怎么样。我我我倒是也没有这种感觉。你会看见一些特别个性，尤其是在就是刚才。录音里说到他二层的时尚廊里面，因为那个里头会有好多他们的可能员工在那儿，就是跟客户谈事情啊，或者自己做一做啊什么的。你会发现他们的打扮还是很有个性，就是说一看就是在衣这个服饰上绝对是用了心的。但并没有可能像我们在影视剧里面那么夸张，就大家都穿的哈哈特别的，就是那样一丝不苟啊什么什么。就可能更
1: 多的也就是穿一个连衣裙，或者说一个小短裤配一个小衬衫，大概这样的。
2: 啊，对，但是反正就是，嗯、呃，你会觉得啊，就是说每个人都有自己比较独特的品味，嗯，嗯，就能感觉出来，确实这还是一个可能跟美跟时尚打交道的地方，就还是跟可能一般的公司肯定是有区
0: 别的
1: 。嗯，好，那在一小段广告之后呢，我们继续来带领大家逛一逛时尚传媒集团的大楼里
0: 。嗯
1: 嗯，刚才呢，等于我们是，呃，跟随着小磊呢，直观的为大家介绍了一下，在时尚的这个他们大楼里，大概进进出出的人们的服饰啊，包括楼里的一些设计啊、装修啊。嗯。但是说到这儿呢，还有很多朋友非常感兴趣的是，那我们在街边买的时尚 Cosmo 啊，还有这个时尚芭莎这些杂志，到底是怎么编出来的呢？那他他们对。就跟这跟咱们平时编新闻有什么样的区别吗？对
2: 对对，就我觉得每次像我看到这些时候，我就会觉得，哎呀，这个幕后的编辑真的特别幸福，因为就他们可以总总会和这些美打交道，而且要和这些模特啦或者一些明星啊什么接触呀，什么什么的，就我觉得还挺好。但是又一想，就他们的工作肯定也是特别特别辛苦。然后呢，嗯、所以接下来我们就听一听那个时尚健康的助理出版人，然后兼主编周松，他就说哈、啊，就像我们比如说看到当期杂志上。这些美轮美奂的照片，实际上编辑可能在三四个月，然后甚至如果是那种比较知名的封面人物的话，可能在一年前就已经要开始筹备做打算
5: 。实际上，咱就基本上都是月刊，所以从大的流程上面来说，恐怕是以两个月或者是三个月之前就开始准备内容，当然也会经历报选题、选题的充分的酝酿和讨论。再进入选题的确认，确认完了之后就开始安排拍摄啊、采访啊。然后我们这里面出现的人物对象呢，可能更多的是我们设计好的，比如说是拍周迅还是拍范冰冰，那就不是一两个月的时间了，可能你需要半年前就跟他们去确定他们的档期。确定完了之后，你可能还需要花较长时间去讨论，我请哪个摄影师来拍呀、啊？我请哪个化妆师来给他画呀、啊？他应该穿什么衣服呀、啊？所有的东西出来，那可能也需要我们的每边很精心的工作。比如说，你八月份的杂志出出来的时候，实际上可能编辑在某些文章那儿可能三四月份就开始为他准备了；绝大多数文章的话，至少也在六七月份就开始替他准备了。所以，其实时尚杂志的编辑过的时间其实稀里糊涂的，有点超前。比如说，当真正的圣诞节来的时候，我们会觉得圣诞节怎么才来啊？这不是？两个月之前就已经过过了吗？其实我工作的这本杂志《时尚健康男士版》的话，它每期都会拍一个有六块腹肌的男明星，这点很有趣。我们在过去，比如说五年前做这件工作的时候，真的选择面很小，有身材的呢不愿意露，实际上呢，真正有身材的人又不多。但是在后面，像比如黄晓明啊。李晨啊，或者说是一些港台的艺人、韩国的艺人，就是男明星健身健出好身材、六、那个、块腹肌，已经是一个常态了。但是，当我们每次把它给剥开，让它出现在我们杂志封面上的时候，每期出来都会有很多人说 ，P.S. 的不错啊，修图修的不错。但实际上，我想说的是，也许在好多年前，我们还会用一些修图的技术让。明星们的腹肌显得更有型一些，但是在今天的时候，他们已经练得非常非常漂亮了。嗯，刚
1: 才等于为大家分享了一个时尚编辑，可能跟某些人约这个照片得提前一年的时间开始准备，一点都不夸张。我自己就非常有幸的为某杂志拍过一件大衣的这个照片、啊，他们就要做一组这个秋冬的着装的一个建议和指南，啊、有一件大衣他们说让我去试。最后呢，是出现在某一页的类似寻人启事那么大小的一个豆腐块当中哈、啊。我还问他呢，说你这个弄完了以后什么时候出啊？我去买。他说八个月以后能出来就不错了。然后他说我我还跟他聊，我说为什么跟有的人约一个不就拍张照片吗？这有什么要确定档期的？但其实拍一张照片，可能要付出的努力就是要跟这个人确认档期，他前一两天就不能太熬夜。不能有这个拍戏的这些工作。另外呢，睡觉前一天几个小时是不能喝水的。另外，他给他指定的这些服装有没有修改好，按他的身材能不能到位，包括他化妆师的发型是到不到位。而且拍照呢，我那次拍就是往往半天的时间，拍了几百张，就几乎没有能用的，都是在找感觉。就是一开始就是你随便摆，不用告诉你怎么摆，你就以你舒服的姿势，然后一点一点调，可能调到半夜了，哎，觉得状态好一些。能有个一两张能用，所以说对他们来说工作量其实真的非常大，虽然只有一张照片。
2: 嗯呵呵，我觉得像就是时尚编辑的，就他除了这种就本身工作上可能带给他的一些辛苦呀、压力啊这些以外，还有一个问题，这个其实是我们广播媒体同样也会遇到的，就是这种面对新媒体的冲击，大
1: 家不去花钱买杂志了，对，就在 pad 上、手机上下《男人装看》看啊。对对对
2: ，<笑>我感触特别深的就是我上小学的时候，然后我家里头有一本时尚杂志，我当时就翻开看，然后哇塞，立刻开眼看世界的感觉，你知道。到那个时候就可能就是不是说每个商场都有卖什么香奈儿了什么这些牌子，就你唯一获取这些的途径全部都是在时尚杂志上。对，然后但是对对对，但你想，要是现在的话，就已经可能完全不存在这种情况。可能很小的那种，就是哎十几岁的可能那些小孩，他们如果想知道的话，就可以在电脑上，在很多东西上面都可以知道这些。所以就是说，其实杂志嘛，它也是属于这种传统媒体。就对于他们来说，其实同样也是有这种就是冲。基存在的，然后呢，嗯，像就是时尚传媒集团，他们也是在今年四月份就成立了时尚数字业务部门。然后呢，时尚数字的总经理魏子俊呢，就还和我们说，他说部门的主要作用呢，就是为了帮助集团能够在新媒体的环境下实现转型
3: 。我们今年呢，传统的一个部分需要做一些转型的尝试，我们还希望就是说另外再一条线。去探索一下新环境里面应该怎么去竞争。很多时候传统呢是因为有一些传统之前的思维方法啊、呃，以及成型的一些固有模式吧，就可能在新媒体那个环境里面没有那么容易马上就可以转过来。所以呢，集团呢就希望可以铺一条新的线，是希望是以跟一个去中心化的方法，更适合互联网的方法。去去发展我们新媒体的业务，在互联网上面呢，我们也希望在渠道那边也是去中心化，所以我们呃成立那个数字部门呢，其实有三块比较重要的东西我们需要做的，第一个是整合营销，就怎么可以把我们所有的呃时尚呃掌握的资源、掌握的那些媒体的资源、掌握那个服务客户，知道怎么去帮他呃提高他们品牌这个能力。然后另外一块呢，就是说，我们就是那些什么制作内容嘛，所以我们希望就是跟很多自媒体人可以去有一个良好的合作。第三块可能就是我们那些呃媒体，当然里面的媒体呢是有一些是自有媒体，是我们自己的。也有一些是第三方的，我们跟他们合作而已。其实我们现在做的事情跟以前做的事情呢，那个是还是一样的。以前我们是做杂志那个事，只不过现在呢，你可以幻想或者是认为，比如说我们现在做的事情，更多是一个全世界最巨型的杂志，理论上啊可以是无限的内容提供者，有无限的渠道出口。好
1: 、哦，接下来的一点点时间，我们留给网上的这些。听众朋友们，他们有哪些对时尚的哪些感悟和话要说？小磊啊。
0: 大家
2: 都觉得就是说，嗯，就比如说说到这个时尚的话，然后就好多都是说到一些以前可能的一些感受。然后还有一个叫 G C H E 的一个网友，他说说起时尚集团，就想起他的创始人吴红。想起马未都在他的博客中说过的，吴红先生对我说：“看看时尚集团与观复博物馆有没有合作的机会。时尚是年轻的古典，古典是永远的时
0: 尚
1: 。”啊，最后一句信息量有点大<笑>啊，我们再体会一下。好，谢谢。各位今天的参与，那么如果您对这个公司呢有哪些感兴趣的，或者说您想让天下公司的编辑或者主持人。带着您去哪个公司看一看呢？也欢迎您踊跃的告诉我们。大家可以通过经济之声天价公司的微博和微信与我们取得联系，踊跃报名。那么明天的节目呢，请小磊为大家做一下预告
0: 。对，明
2: 天节目呢，我们就一起聊聊我的职场第一周。就是像这种刚刚步入社会的大学生，或者哪怕就你已经是工作了很多年的职场人，就说说你刚刚步入职场的第一周你是怎么过的，然后碰见了一些什么事情。然后也欢迎大家，如果愿意讲述自己初入职场。的感受和故事的话，在我们经济之声天下公司的微博和微信上报名，然后我们愿意听你讲述这些。嗯
1: ，反正说的有点复杂哈、啊，就你对这个节目有任何的想法，你就联系我们。你是想出声啊，还是想要礼品啊，还是说想让我们带你去哪个公司探访一下？有任何要求，只要我们能达到了，一定要联系我们。好，谢谢各位，在一小段广告之后为您播出《财经先生》。